0: Hola de nuevo a Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir, un espacio que fue creado para ser llenado por todos y diciendo esto les hago una invitación a todos ustedes si tienen algún tema que quieran compartirnos, aquí los micrófonos están abiertos para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre los cambios y sobre la adaptación al cambio. Los acompañamos, Inés Elvira Carvajalino Arevalo, directora de la Escuela para Aprender a Vivir y yo, Eduardo Ortegón. Hola Inés, ¿cómo estás?
1: Sí Eduardo, hoy retomando nuevamente temas de actualidad y pues después de nuestro último programa de la cuarta revolución industrial, pues qué mejor que tocar el tema de adaptarnos a los cambios, porque vienen a una velocidad que realmente se ha vuelto una necesidad adaptarnos al cambio, porque de no hacerlo nos quedamos atrás.
0: Sí, es cierto, y vienen a la velocidad de la luz. Sí Yo quedé también sorprendido de la velocidad y de la cantidad de cambios que han sucedido en estos tiempos. Sí, sobre y todo. Los que vienen. El...
1: Sí, y sobre todo que en dos segundos toda la tecnología de hoy queda obsoleta y viene nueva, o sea que estamos en un constante aprendizaje y una necesaria y constante adaptación a esos cambios.
0: Sí, cierto, y eso es algo que es súper difícil ¿no? para el ser humano en general, esta adaptación al cambio. Yo estaba pensando... Este tema de tecnología... Digamos la generación de mi papá... Que ha como... Venido y... y ha sido como testigo... De todos los cambios que han pasado... Porque ellos se comunicaban por... Ya, telegrama lira, y... Bueno un montón de cosas... Y ahora ya... En las manos tienen un teléfono inteligente... Que hace de todo... Debe ser muy difícil...
1: No fíjate que yo soy de esa misma generación... Y ha sido... Muy sencillo ir adaptándonos... Porque... Yo creo que es lo mismo que hacen ustedes con las tecnologías actuales. Van adaptándose. Sí veo que esa generación eh, a la que yo pertenezco y pertenece tu papá somos unos grandes afortunados porque hemos podido hacer todo el recorrido de, de los cambios y de la tecnología de forma muy amable, muy sencilla. ¿sí? Okay. Entonces yo personalmente me siento súper afortunada de haber pasado desde... Pues bueno, no digo de la clave morse, pues aunque el SOS <risa> <risa> siempre es vigente. Pero yo me acuerdo del telegrama y luego pues la televisión en blanco y negro y el radio y, y el fax y bueno, fuimos pasando el computador y los celulares. ¿Te acuerdas esos que mandaban los Viper que uno mandaba mensajitos claro, sí. y todo eso? Y hoy en día pues tener un celular en la mano, según lo que nos contaban en, en el programa anterior, ...pues con una capacidad inmensa de, de energía, pues es algo que realmente lo cuestiona a uno, ¿no?
0: Sí, bárbaro. Inés, y bueno, para entrar ahorita ya como en materia del tema, ¿qué es el cambio?
1: Bueno, yo diría que la energía que es la base o el fundamento de todo lo que existe... ...estas partículas de energía están en constante movimiento que muchas veces uno dice, pero una piedra, ¿cómo así que está en movimiento?, o algo como inerte, que uno cree que es inerte, pero no, en la realidad cada partícula de energía tiene una frecuencia vibratoria y un ritmo y, y una vibración propia, y algunas son más lentas, otras más rápidas, son mayores, son menores, la energía está en constante movimiento. De manera que si nosotros somos expresión de esa energía, pues no solamente nosotros estamos en constante cambio, porque pues tú ves que las células se regeneran, que todo tu organismo está en constante renovación y creación, cambio, que las cosas que nos pasan y la vida misma que tenemos está constantemente cambiando. Eso indica que estamos en un plano y en una experiencia en donde todo es pasajero. Y que sea pasajero significa que hay cambios. Sí. Mientras no comprendamos eso y creamos que todo es estático, pues nos va a costar trabajo adaptarnos al cambio.
0: Pero hay mucha gente que le pasa eso, ¿no? Y que los cambios siempre los desestabiliza. Sí. Que les cuesta acoplarse y, y fluir con las cosas que van cambiando.
1: Pues de hecho, fíjate que todos hemos pasado en alguna medida y en algún momento de la vida por esa dificultad al cambio. Porque yo me acuerdo de en años anteriores, uy, Dios mío, había un cambio en los planes y se ofuscaba uno, se molestaba, se le dañaba el día. Eso era toda una tragedia cualquier cambio, ¿no? Y yo me doy cuenta de cómo fui evolucionando y me imagino tú también, y nuestros oyentes han ido evolucionando. Si miran un poquito hacia atrás, se van a dar cuenta de cómo actuaban y reaccionaban anteriormente ante el cambio. Y cómo hoy en día se ha vuelto como algo natural que todos vamos como implementando en nuestras vidas sin darnos cuenta,
0: ¿sí? ¿Y por qué será que nos afectamos tanto ante el, ante el cambio?
1: Bueno, pues yo te daría una teoría que yo tengo muy personal yo siempre evalúo muchas cosas bajo la óptica o el lente de la esencia que, que nos acompaña y pues la realidad es que nosotros en esencia somos seres eternos seres espirituales de origen espiritual ligados a Dios de manera que esa energía que constituye nuestra esencia es una energía eterna eterna significa para siempre
0: sí.
1: para siempre significa que no termina que es infinita y entonces yo pienso que cuando ese espíritu decide vivir una experiencia en, en alguna otra forma diferente a la espiritual pongamos el ejemplo de una vida terrenal Sí, Pues en este plano, por la materia, todo va cambiando, todo es pasajero. Así es que es como, como si en un momento dado la esencia que es el espíritu se enfrentara a la realidad del cuerpo físico de la persona que eres tú. Y hubiera como un pequeño conflicto en el aspecto de que el espíritu está acostumbrado a que todo sea permanente, a que no cambia, que sea estable y eterno. Y la persona que eres tú se enfrenta como a la realidad de lo pasajero, de que todo cambia. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque en el fondo todos quisiéramos que todo fuera para siempre. O sea, no morirnos, que si encuentro el amor de mi vida sea para siempre, que si consigo este, esta casa sea como la casa de mis sueños para el final de mi vida. Sí. Entonces, cuando se enfrentan esos dos principios, el de lo permanente con el de lo pasajero, pues hay cierto conflicto y cierta crisis. Entonces yo, en parte, explico esa dificultad que tenemos al cambio, pues en eso, ¿sí? en esa teoría mía. Porque, desafortunado o afortunadamente, lo que venimos a experimentar en este plano pasajero es precisamente el cambio. Mm. Entonces yo creo que en gran medida nos afecta el que las cosas no sean para siempre y entonces nos como que nos genera un cortocircuito que de repente todo cambie. Y es que desafortunado o afortunadamente la vida te puede cambiar en un instante. Todo puede cambiar en un instante, ¿no?
0: Sí, es cierto. O sea que ese dicho que dice que todo tiempo pasado fue mejor ¿Nos condiciona? ¿Será que tenemos eso metido en la cabeza mucho?
1: Pues yo sí creo, porque... Bueno, uno de los principios míos ha sido, si no está roto, rómpelo. O sea, romper con esquemas, con condicionamientos mentales, con ideas, con todo. Porque yo soy una seguidora de la ley de la relatividad que me indica que todo puede ser posible. Entonces, pues... Si todo puede ser posible, ¿por qué no este nuevo tiempo o esta nueva situación va a ser positiva? O sea, ¿por qué le tenemos miedo al cambio?
0: Sí. Inés, ¿y cuál será la causa o por qué nos dificulta tanto el cambio?
1: Pues yo creo que por miedo. Yo creo que el miedo es el, el factor determinante que viene a, a impedir nuestro progreso y nuestra evolución. O sea, el miedo te paraliza... El miedo te genera todos los obstáculos mentales posibles, de manera que ante el miedo y las películas que te produce en tu mente, ¿Sí? tú dejas de hacer infinidad de cosas, ¿no? Es como un castrador de posibilidades el miedo. El miedo, pienso yo, que es parte de las sensaciones y los sentidos, más o menos, aunque pues no existe un sentido del miedo, pero sí de supervivencia, pero... Es como si el miedo te mantuviera atascado en el pasado y el futuro robándose tu presente. Porque no te da oportunidad de vivir el aquí y el ahora agarrándose y mostrándote los fantasmas del pasado que no existen y los posibles escenarios de un futuro que tampoco existe. Y entonces mientras tú te lo pasas en eso que no existe... Se te va pasando y escurriendo entre los dedos lo que sí tienes, que es el aquí y el ahora, uh -huh. que es el presente, ¿no? Entonces, yo creo que el miedo es una energía que no es para nada positiva. El otro día leí una frase de Einstein donde él decía que el mal no había sido creado por Dios, sino por los hombres al alejarse de Dios. ¿Sí? Y me pareció tan interesante ese concepto porque, pues, estoy 100% de acuerdo. O sea, es posible que el hombre al alejarse de Dios haya creado en esa ausencia de esa presencia de Dios que lo es todo, haya creado esa oscuridad alimentada en especial por el miedo, ¿no?
0: Sí, el miedo ha sido como un arma muy utilizada siempre.
1: Sí. Entonces pues creo que el miedo es el factor principal para no lanzarnos al cambio
0: Sabes que leí por ahí en un libro justamente sobre adaptación al cambio Que solamente el 10% de los miedos que nos generaba un cambio se hacían realidad Que el otro 90% eran digamos como producto de la imaginación sí. Aunque eso nos limitaba un montón
1: Sí, por eso yo siempre ante el miedo porque pues, pienso que el temor es uno de los grandes enemigos que tiene el ser humano y ese temor se proyecta de tres formas, ¿no? Temor a perder, temor a no poder y temor a enfrentar. Uh -huh. Entonces yo siempre, ante esos miedos y temores, porque pues todos hemos tenido miedos, todos hemos tenido temores, yo siempre me lanzo a la verificación. Hay que verificar, o sea, en este momento que tengo esto, ¿está sucediendo? ¿Es real? Y ahí tú te vas dando cuenta de que ese porcentaje del que tú hablas, pues se va cumpliendo, ¿no? Porque a excepción de que tengas un peligro inminente, como que el carro se está yendo al borde de un precipicio, ¿sí? sí. O que una persona te esté atacando y esté amenazando tu vida, o bueno, casos extremos. Pues lo otro es fruto de la imaginación, que tú sientes que te persiguen, que sientes que hubiera alguna presencia en la oscuridad, que sientes que hay inseguridad en algún tipo de altura o cosas así. La misma timidez, que es el miedo como a, a enfrentarte en público a los demás o qué pensarán, qué dirán. ¿no? Todo eso es fruto de la imaginación y pues de la inseguridad en uno mismo pues que si nos conociéramos, pues todo cambiaría, ¿no?
0: Si uno combate el miedo o si lo enfrenta, digamos que también está más abierto a aceptar los cambios y, y a que los cambios no lo afecten o cómo hacemos para que no nos afecten los cambios.
1: Bueno, yo creo que hay varias ramificaciones de ese miedo porque el miedo se disfraza de muchas formas, ¿no? Entonces se puede disfrazar como rigidez mental, entonces tú puedes justificar que no quieres cambiar porque tú eres así, uh -huh. pero en realidad esa rigidez mental está sostenida en un miedo, en un miedo a lo desconocido, en un miedo a algo diferente que tú no conoces, donde tú vas a perder el control sobre la situación. Muchos de los cambios que tenemos que enfrentar y que nos atemorizan son externos, o sea, se presentan situaciones como, por ejemplo, un terremoto, la muerte de una persona allegada a ti, tu esposo, alguien que era fundamental en tu vida y tu vida cambió para siempre. El solo hecho de una separación, que se rompió el vínculo del matrimonio y la, la pareja ya no te quiere y se va, cambió completamente tu vida. Y eso sucede en un instante, un accidente, una muerte. Bueno, son factores externos sobre los que no tenemos control. Uh -huh. Entonces, frente a eso, yo pienso que si nosotros fuéramos quitando las capas de las justificaciones que nos ponemos, como decir, por ejemplo, no, yo así como estoy estoy bien, mi zona de confort cómoda, no quiero salir de acá, no quiero cambiar. O sea, ¿para qué voy a ir a otro país si acá en Colombia tengo todo? Sí. Entonces, pues tú mismo te justificas el no cambiar, no buscar cosas diferentes, no conocer cosas diferentes y... Pues en realidad es el miedo el que te detiene, ¿sí? Pero tú lo justificas de otras formas. O sea, yo he conocido personas que le tienen muchísimo miedo a, a un avión a volar y que prefieren siempre dicen, "No, no, yo en un avión no me monto, yo me voy por carro o lo que sea", porque voy a disfrutar el paisaje y dan un montón de justificaciones, pero en realidad no enfrentan. Yo creo que la clave está en enfrentar, en enfrentar y en aceptar. Y para lograrlo, yo creo que es fundamental tener una actitud mental positiva donde hay una apertura. O sea, yo me agarro, por ejemplo, de mi ley de la relatividad donde todo es posible y entonces yo digo, pero ¿por qué no? Puede ser chévere, sí me abro la posibilidad. Entonces esa flexibilidad mental, esa flexibilidad de movimiento te permite como adaptarte a las circunstancias ¿no? y fluir con el nuevo escenario. Entonces yo creo que pues, la adaptación al cambio sería más sencilla si nosotros empezáramos por abrirnos a las posibilidades. Porque el cambio en realidad simplemente está mostrando la posibilidad de algo diferente, no necesariamente ni bueno ni malo, algo diferente, ¿sí? que nos va a poder ayudar a ampliar nuestros horizontes, a incursionar en cosas nuevas En enriquecernos Con experiencias diferentes y nuevas Por lo tanto, para mí el cambio es algo maravilloso
0: Sí, sí, eso es cierto Inés, para dejarles algo positivo a nuestros oyentes ¿Qué les recomendarías? ¿Qué tip para pues, que sean más flexibles? Para que se adapten al, a los cambios Que no tengan tanto miedo Que esos miedos son mentales
1: yo creo que uno para aprender a nadar tiene que lanzarse al agua, ¿no? Y que la vida es la mayor de las aventuras. Así es que yo creo que si no nos damos la oportunidad de vivir lo que se vaya presentando, pues es muy difícil fluir con la vida. Fíjate que yo, pues como les decía al principio, en alguna etapa de mi vida me resistía al cambio porque como uno quiere tener como el control de, entre las cosas... Mm. Entonces, pues yo era he sido bastante controlito, tal vez por mis características personales y por la labor que yo realizo de guiar un poco a la gente y tengo que tener como un orden mental y una organización en, dentro de mí. Y eso hace que uno quiera tener el control y querer tener el control es que las cosas sean como uno quiere. Entonces yo me acuerdo que pues cuando las cosas no resultaban como yo quería, pues me molestaba, se me dañaba el día, eso era toda una tragedia. Sin embargo, pues le llegan a uno como pequeños mensajeros divinos o mensajes divinos que pues yo siempre acepto con gran gratitud. En alguna ocasión me llegó la historia de las ranitas que cayeron en una taza de crema y pues una se abandonó ahí a morir y la otra sí se movió y se movió y se movió tanto tratando de salir que finalmente logró que la crema se cuajara y se volviera mantequilla y pudo salir y salvarse. ¿sí? Entonces eso para mí fue muy importante primero porque... Me enseñó a no darme por vencido fácilmente y segundo, a que uno tiene que buscar soluciones, uh -huh. ¿sí? Y hacer lo posible por adaptarse a la nueva situación y hacer lo posible por sobrevivir. Después vino esa historia de ¿Quién se llevó mi queso? Creo que se llamaba ese libro, de los ratoncitos que se quedaron sin queso y se fueron muriendo uno tras otro porque estaban esperando que el queso llegara por obra y gracia del Espíritu Santo. Y resulta que pues uno que otro ratón decidieron buscar salir de, de la rutina, salir de, la, de lo acostumbrado y de su círculo de confort y buscar el queso en otras partes. Y esa fue otra enseñanza muy importante que me mostró que uno tiene que buscar las alternativas. Uh -huh. ¿sí? Entonces... Yo pienso que eso más, por ejemplo, esos dos libros que algún día te comenté que llegaron a mi mano, que ni siquiera los leí, pero que los títulos fueron súper eh, expresivos de su contenido, que eran, primero lo primero se llamaba el libro y el otro libro se llamaba Si no está roto, rómpelo también han sido como una base fundamental en mi desempeño como persona, porque yo siempre tengo como esa prioridad, que lo, lo primero es lo primero, o sea, que es lo primero? O sea, lo primero es mi bienestar, lo primero soy yo y lo primero es mi felicidad. Segundo, si no está roto, rómpelo, o sea, esta idea que yo tengo, este condicionalismo mental, esta información que recibí hace 20 años, ¿es verdadera, sigue vigente o ya está obsoleta? Y entonces voy cambiando y voy replanteando y actualizando la información dentro de mí y me doy oportunidades, ¿ves? Entonces yo creo que eso es muy importante, dejarle ese pequeño testimonio de mi vida a nuestros oyentes, por si les funciona. Sí. Yo creo que la vida misma, porque yo vivo en una constante adaptación al cambio... Con decirte que desde el año 1997 yo no volví a llevar una agenda ni a programar mis actividades porque recuerdo que ese año programé prácticamente mi año iba a estar tan ocupadísima y la vida se encargó de desplomar de todo y llevarme por otros rumbos que eso me llevó a, a comprender que lo mejor era fluir fluir con la vida, o sea que las personas que me conocen saben que yo con frecuencia digo que una semana es largo plazo, <ríe> sí. o sea yo no puedo hacer planes a tan largo plazo, digo yo una semana, uh -huh. porque pues no sé qué cosas van a pasar en el intermedio. Entonces yo vivo mucho en el aquí y el, el, y el ahora, eso es importante, pero como todo va cambiando tanto y tan rápidamente, pues yo he decidido fluir, fluir con lo que se vaya presentando sino poner resistencia, sino con gratitud digo, ah, tal cosa, ah, bueno, debe ser que no me convenía tal cosa, de pronto esto me, esta demora me da la oportunidad de profundizar un poco más, de pronto me está ayudando el universo para no precipitarme y tomar una decisión que después voy a lamentar. O sea, siempre le veo lo bueno a las demoras, a los cambios de planes y rápidamente implemento algo útil que puedo hacer en ese tiempo que se me quedó en el aire y generalmente todo es muy satisfactorio. Entonces, tal vez esa flexibilidad, ese fluir, ese adaptarnos en forma natural a lo que va llegando sin predeterminar nada, podría ser como la clave para esa adaptación al cambio que cada vez va a ser más agresiva y más rápida, ¿no?
0: Va a ser muchísimo más rápida, sí, según lo que escuchamos en el programa de la Cuarta Revolución. Sí. A nivel de, de tecnología y eso pues trae otros cambios a nivel social, familiar. Bueno, van a haber tiempos revolucionados.
1: Sí, sí. Yo me siento en una licuadora cada dos minutos. A veces me siento en la licuadora que está a 800 revoluciones y otras veces a la licuadora que está estancada porque tiene tanta, tanta cosa que no anda. Fíjate que yo te iba a comentar algo que pues se los voy a comentar también a nuestros oyentes porque pienso que puede servirles. Yo que he sido parte de esa generación de personas que estamos por vuelta de los eh, 60, 70 años y que hemos tenido la oportunidad de, de todo ese cambio. Mira, tú no te imaginas cada vez que ustedes, mi equipo de trabajo, me dicen, Inés, hay que hacer tal cosa nueva, ¿no? Qué tal cosa nueva. Sí. Hay que implementar tal Estrategia en la escuela Vamos a hacer videos, vamos a hacer podcast Vamos a hacer tal otra cosa Para mí, el mundo entero se me cae encima O sea, yo cuando ustedes dicen algo así Yo digo, Dios mío Porque me doy cuenta de que ¿Quién lo tiene que hacer? Pues yo Sí, acompañada de ustedes y con la asesoría y todo, pero quien pone el pecho allá de frente y la cara pues soy yo uh -huh. y pues esa actitud de que sí, al principio me aterroriza y me siento como que se me cae el mundo encima, pero después digo ¿por qué no? voy a intentarlo voy a hacerlo y mira, es fantástico poder uno romper con el miedo con el temor, con, con los condicionamientos mentales poder romper uno con esta mente que te encadena y poder lanzarte al vacío y hacer una cosa y otra y otra y otra y otra y fluir con la misma vida y con la tecnología que viene ahora ya me veo montada en el G5 y en el G10 y estoy dispuesta a recorrer los caminos entonces pues eso se los dejo como un aperitivo para que ustedes se animen también porque no hay límites o sea los límites se los impone uno mismo y es la mente quien los condiciona o sea que no hay límites podemos fluir con el cambio y hacer lo que sea porque es nuestra oportunidad si no lo hacemos entonces ¿cuándo?
0: cierto, pues bueno Inés muchas gracias por las reflexiones a todos ustedes los invitamos a que fluyan, a que dejen los condicionalismos, que más que todo son mentales, y que sean más abiertos al cambio. Dentro de ese cambio pues los invito a que nos escriban y a que participen en estos podcasts con los temas pues, que ustedes quieran, porque aquí estamos abiertos a recibirlos.
1: Claro, yo sí visualizo que este espacio que hemos creado va a ser llenado por cada uno de ustedes y yo no pierdo la esperanza de que nos escriban, de que nos visiten y que nos alimenten y enriquezcan con lo que tienen para dar.
0: Y bueno, pues...
1: Yo creo que ya nos toca el abracito y despedirnos hasta la próxima semana, ¿no?
0: Sí, señora. El abrazo del corazón.
1: <risa> bueno, entonces va un abrazo grande, grande del corazón y nos escuchamos pronto. Una feliz semana. ¡Chao, chao! <risa>